0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Daniel Noboa asume como presidente de Ecuador un país marcado por la violencia y una economía en apuros. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo y junto al analista político ecuatoriano John Vivercelli, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Profundizaremos en los desafíos de su mandato. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Vamos a tocar
2: fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. Agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido, han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante el país. Apoyar al Ejecutivo, asimismo que exista paz, balance y progreso en el legislativo. Cosa que mis antecesores lamentablemente no pudieron hacer.
1: El empresario Daniel Lobo asume la presidencia de Ecuador este jueves 23 de noviembre con tres crisis simultáneas vinculadas a la seguridad, la economía y la energía con el incentivo de cumplir el objetivo de ser reelegido en las elecciones de 2025.
0: Sucederán el cargo a Guillermo Lazo tras vencer en la segunda vuelta electoral del 15 de octubre a Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana afina el correísmo.
1: Integrante del partido centroderechista Alianza Democrática Nacional, Novas, heredero de una de las familias más ricas del país. Su
0: acceso al gobierno se produjo tras el llamado a elecciones anticipadas por parte de su antecesor, Guillermo Lazo, por lo que el flamante presidente estará al frente del país por 18 meses. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político ecuatoriano John Vivercelli. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. John, qué gusto recibirte. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
2: Hola Alejandra, qué gusto saludarle y volver a compartir con ustedes. Un saludo a la audiencia que sigue Telescopio en mundo Es un gusto estar aquí.
1: El gusto es nuestro. Daniel Lobo asume la presidencia de Ecuador con la seguridad y la economía como urgencias. ¿Cómo ves estas horas previas a su asunción?
2: La verdad es que ha sido una transición eh, muy marcada por el silencio y por la falta de trascendencia en la agenda política, como habíamos hablado uh -huh. eh, la vez anterior. Pero yo quisiera agregarle un componente más. Ha sido una transición vacía e intrascendente, en el sentido que ha sido liderada por múltiples voceros con declaraciones a cuenta gotas, eh, con un gabinete ministerial incompleto a un día de que se posesione el presidente de la República, eh, pese a que ha contado con un componente interesante marcado por la juventud, eh, por la paridad de género, por la fuerte presencia de mujeres en puestos eh, ministeriales clave como la cartera de economía, la cartera de energía, la cartera de relaciones exteriores, eh, la cartera de producción, eh, la de ambiente, entre otras. Así como el origen de este gabinete que proviene del sector empresarial y del sector académico pero que también se caracteriza por la falta de experiencia política y también eh, en lo que conlleva el manejo de la administración pública. Entonces, todo eso es lo que ha marcado, de alguna manera, estos últimos acontecimientos en torno al presidente Novoa. Pero sobre todo, eh, las la posesión de la Asamblea Nacional que fue la semana pasada, en el sentido de que ha trascendido este acuerdo eh, oficial entre Revolución Ciudadana, entre el Partido Social Cristiano y el propio partido del presidente Daniel Novoa, de esta alianza que era ADN para poner como presidente de la Asamblea a Henry Kronfler, del Partido Social Cristiano, quien logró una votación histórica sin precedentes, 128 votos para que pueda conducir el Parlamento ecuatoriano durante los próximos 18 meses. Habrá que ver cuáles serán los proyectos que presente Daniel Novoites que logra la aprobación con 70 votos. Ya ha trascendido, por ejemplo, de que la jefa de bancada, Valentina Centeno, del Partido Oficialista y Jonathan Parra, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, ha anunciado que ya van a mandar dos proyectos de carácter económico urgente como una reforma tributaria y así como también para abordar la emergencia eléctrica y sobre todo para atacar el déficit fiscal. Entonces, habrá que ver si es que este acuerdo eh, perdura durante los próximos 18 meses o si es que, como bien dice la experiencia política ecuatoriana, eh, dura poco porque, como bien sabemos, las coaliciones políticas en el Ecuador tienen a ser este, fugaces, por decirlo menos.
1: John, el gobierno de Novoa se presenta como atípico por este breve mandato de 18 meses que tú mencionabas y tratarse del el presidente más joven de la historia del Ecuador, con 35 años. Las alianzas que mencionabas son muy importantes. En base a eso, ¿qué le depara al país en materia de gobernabilidad?
2: Bueno, eh, todavía falta que se transparente la agenda legislativa a la cual han llegado estas principales fuerzas políticas porque todavía no sabemos si es que esta alianza eh, no va a trascender más que para la designación de autoridades de la Asamblea. Vemos que esta alianza ha servido para poner, como lo acotaba en antes, para poner al presidente de la Asamblea, para conformar el Consejo de Administración Legislativa CAL, que cuenta con siete vocales, entre ellos el presidente de la Asamblea, los dos vicepresidencias y los cuatro vocales del CAL. Así como el resto de, la, de las comisiones legislativas, que también fue algo que llama poderosamente la atención. Vemos que, por ejemplo, en la parte política... Eh, Revolución Ciudadana tiene la presidencia de comisiones este, muy importantes, como por ejemplo la de fiscalización ¿Sí? y control político, como la de garantías constitucionales, como la de justicia eh, y estructura del Estado, así como la de gobiernos autónomos descentralizados o también conocidos como GATS. A nivel económico, en cambio, vemos que el partido oficialista del presidente tiene una fuerte influencia, tiene la presidencia, por ejemplo, de la Comisión de Régimen Económico, por donde pasan los proyectos este, tributarios, el presupuesto general del Estado, entre otras cuestiones. También lidera la Comisión de Desarrollo Económico, que dicho sea de paso, Daniel Novoa, en la última asamblea, él lideró esa comisión, y ahora vemos que la lidera la jefa de bancada, Valentina Centeno, así como la Comisión de Relaciones Internacionales, que la preside Jonathan Parra. Mientras que en el Frente Social este, tiene una fuerte influencia el Partido Social Cristiano quien tiene la Comisión de Educación la Comisión de Soberanía Alimentaria la Comisión de Medio Ambiente, entre otras es decir, vemos que hay toda una eh, arquitectura legislativa en torno a este acuerdo y que vamos a ver eh, si es que esa alianza queda para el corto plazo pero habrá que ver los resultados que se logran en materia legislativa, como le había comentado, si es que tendrá los votos suficientes para lograr la aprobación de esta reforma tributaria que anunció Daniel Novoa para tratar de reducir los impuestos para tratar de meter incentivos al sector empresarial y para también tratar de cubrir el déficit fiscal que va a heredar el presidente electo entonces todas esas cuestiones configuran eh, el panorama legislativo en torno a este acuerdo que ha llegado, pero como le insisto si algo nos ha demostrado la historia en la política ecuatoriana es que estas eh, alianzas tienden a ser fugaces porque insisto eh, de paso que 2024 va a ser un año preelectoral de cara a las elecciones presidenciales del 2025, donde todos los partidos políticos van a buscar este protagonismo, van a buscar su propia agenda y a la vez buscarán terciar en las elecciones presidenciales para tratar de ganar la presidencia como fue ahora en estas elecciones anticipadas del 2023.
1: John, Ecuador enfrenta por lo menos tres crisis relacionadas con la seguridad, la economía y la energía. La violencia carcelaria es una constante en el país, desde febrero de 2021 fueron asesinados 460 reclusos. Las organizaciones se disputan no solo en las calles de las principales ciudades eh, donde los homicidios se cuatruplicaron, según datos oficiales, sino también en las cárceles. Durante la gestión del presidente saliente, Guillermo Lazo, el dictado del estado de excepción y los operativos en los penales fueron una constante. Eh, ¿Novoa aplicará el mismo remedio para una enfermedad que lejos de replegarse avanza y, y conquista nuevos espacios? ¿O trae consigo nuevas iniciativas?
2: Primero hay que entender cuál es el país que va a heredar Daniel Novoa. Y ¿Eh? yo quisiera citar tres datos que me parecen muy importantes. Primero, el mayor desafío que enfrentará Daniel Noboa será sin duda alguna la debacle económica para 2024. ¿Cuál es la situación económica que hereda Daniel Noboa? Durante los últimos cinco años, el Ecuador ha crecido en promedio 0.5% entre 2017 y 2022. Ha sido una desaceleración económica sin precedentes, tomando en cuenta que durante la pandemia la economía ecuatoriana se redujo en 7.8% de su Producto Interno Bruto. Si comparamos eso a lo que fueron los cinco años anteriores, entre el 2012 y el 2017, el crecimiento económico ha sido 3.5%. Súmele eso el hecho de que el Ecuador hasta el año 2017 no le debía ni un solo dólar al Fondo Monetario Internacional y al resto de organismos multilaterales. Al día de hoy, el Ecuador le debe al Fondo Monetario Internacional 8.100 millones de dólares. Si esto le sumamos, por ejemplo, a lo que dijo Jorge Calderón, analista económico del rector del Instituto Argos, uh -huh. que las necesidades de financiamiento que tendrá que eh, heredar Daniel Nova serán aproximadamente 10.500 millones de dólares. Súmele eso que según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, con corte a septiembre de 2023, el empleo adecuado apenas era del 35.5%, un subempleo en 20.2% y 5.500.000 personas sin un empleo adecuado. Y a esto suma el hecho de que la deuda pública bordea los 79.900 millones de dólares, según el último boletín que sacó el Ministerio de Economía y Finanzas que eso representa el 67.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una situación económica muy crítica que enfrentará Daniel Novoa. Entonces, aquí cabe hacer las siguientes preguntas. ¿Va a crear nuevos impuestos? ¿Va a subir impuestos? ¿Subirá, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA? ¿Qué va a contener esa reforma tributaria? ¿Contempla acaso quitar subsidios? Eh, contempla quizás eliminar el 40% de aportes a la jubilación, va a cobrar deudas a los grandes evasores eh, fiscales en ese sentido, que le cuesta al Ecuador 7.500 millones de dólares al año. Entonces, todavía no hay certezas sobre cuál va a ser el plan económico o incluso también el plan de seguridad. Y yéndome al plano de la seguridad, ¿qué es lo ¿Sí? que hereda Daniel Novoa? Si en el año 2022 la tasa de muertes violentas era de 25 por cada 100.000, que eso representa 4.600 muertes violentas. Uh -huh. En este año 2003, entre enero y junio, se han reportado 7.500 muertes violentas, que representan 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes según el grupo Barometec. Entonces, vemos que la situación es bastante crítica en ese sentido y no hay un plan... Eh, que de alguna manera le dé certezas de qué es lo que se van a hacer y cuáles serán esas iniciativas innovadoras. Tomando en cuenta, como le, le había comentado, de que todavía a esta hora no hay, por ejemplo, una confirmación de quién va a ser el ministro de Defensa, quién va a ser el ministro eh, del Interior. Vemos ahora, por ejemplo, que otra vez va a fusionarse el Ministerio de Gobierno con el ¿Sí? Ministerio del Interior, cosa que fue un grave error durante los últimos eh, cinco años, ya que la seguridad no tenía una una cartera a un ente rectorial de políticas públicas y que fue una de las cosas que ocasionó que la situación de seguridad de se deteriore en el Ecuador desde el año 2018. Tomando en cuenta que en el año 2019 tuvimos este, dos decretos de emergencia en el sistema carcelario. Luego en el año 2020 se lo asesina alias Rasquiña y en el año 2021 en febrero es que se da la, la primera matanza carcelaria con 79 muertes a, a la interna de los centros de rehabilitación social. Entonces, vemos que todo eso se va configurando a, a un día de que se posicione el presidente de la República. Entonces, todavía no hay esas transiciones entre el equipo eh, del presidente de la República electo con el presidente saliente Guillermo Lazo. Entonces, eso eh, deja mucho que desear, insisto, eh, representa una incertidumbre, representa un vacío en la narrativa oficial y la ausencia de un plan estructural y contingencial para tratar de, resolver las principales problemáticas
1: que Ecuador enfrenta en este momento. Uh -huh. John, en esa necesidad de financiamiento, eh, Novoa buscó, eh, desde que ganó en la segunda vuelta, apoyo internacional. A comienzos de noviembre se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Estados Americanos, la VEA, y el Banco Mundial en Estados Unidos. Nosotros llegamos a hablar contigo de este tema en una entrevista anterior, cuando el mandatario electo se encontraba de viaje, ¿Considerás que este acercamiento a Washington dará frutos y se concretarán eh, en su breve mandato apoyos financieros y el aumento del comercio exterior?
2: Bueno, el presidente de la República, electo Daniel Noboa eh, ha mostrado su eh, apoyo y su relación estrecha con Estados Unidos a través del apoyo que ha manifestado hacia la fiscal general y también vemos que cuenta con el beneplácito de los organismos multilaterales, pero también vemos que, por ejemplo, eh, durante su gira a Washington, él lanzó una declaración eh, muy desacertada en el sentido de que él decía de que él quería dar su reelección en el año 2025 con el pago de la deuda externa, lo cual llamó mucho la atención en los mercados internacionales, que hizo que se incrementara el riesgo país en 69 puntos, y vemos que ahora, tras los acuerdos a los cuales ha llegado en la Asamblea Nacional, se ha reportado un descenso, pero muy mínimo. Entonces, en ese sentido, eh, sí creo que el presidente electo de la República, Daniel Novoa, va a continuar en este eh, afianzamiento de las relaciones internacionales entre Ecuador y Estados Unidos, que ha venido afianzándose en los últimos eh, seis años. Entonces, vemos que eh, habrá que ver cómo va a ser esta, este, estos, estos apoyos, esta cooperación uh -huh. internacional. Vemos que, por ejemplo, Guillermo Lazo, durante su mandato, este, firmó un acuerdo, esta ley, esta ley IDEA, por ejemplo, cuando, visitó, uh, cuando hizo su visita oficial a la Casa Blanca en diciembre del 2022, donde contemplaba, entre otras cosas, el apoyo en seguridad, en apoyo táctico, en apoyo tecnológico, etcétera, etcétera. También, uh, por ejemplo, ha manifestado su... Su búsqueda de apoyos también con Israel, eh, tomando en cuenta la crisis que se vive en este momento. Entonces vemos que todo eso configura, al menos este sumado al hecho de que él dijo en campaña que iba a lanzar un plan Fénix para tratar de resolver la situación de inseguridad, pero hasta ahora no sabemos qué contempla ese plan Fénix. Eh, no sabemos cuáles van a ser los objetivos en el corto y mediano plazo. Eh, no sabemos si es que contempla reducir el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. No sabemos si es que contempla, por ejemplo, alguna reforma al Código Orgánico Integral Penal. No sabemos si es que propone reformar quizás el sistema de estructura de justicia, cosa que también ya venía anunciando en la campaña de que él iba a implementar este famoso sistema de jurados ¿Sí? para tratar de que realice un sorteo para los principales jueces en estos casos de crimen organizado o crimen transnacional. Y sumar el hecho de que también ahora en la Asamblea una bancada, la bancada construye, ha planteado una eh, reforma o un proyecto para tratar de volver a, a implementar esta figura de la extradición ecuatoriana ecuatorianos en ciertos delitos. Entonces, todo eso va configurando este, la agenda en torno a la seguridad, pero insisto, de parte del Presidente de la República no hay un protagonismo, no hay, por así decirlo, este, certezas o no hay este, claridad en cómo va a ser su plan eh, de seguridad en ese sentido.
1: ¿Y qué podemos esperar de la relación del Ejecutivo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, un actor fuerte en las calles y con gran poder de movilización?
2: Bueno, a esta hora sabemos que, por ejemplo, la CONAIE ha realizado sus elecciones a nivel interno para designar al coordinador eh, del partido Pachacutic, que es el equivalente a ser el presidente nacional del partido, eh, que ha sido Guillermo Churuchumbi electo, eh, quien es afín al, al presidente de la CONAIE y la unidad ISA, que tienen esa, esa afinidad ideológica, por así decirlo. Entonces habrá que ver cómo será la relación de Daninova con el con el coordinador de la CONAIE, eh, con los sectores sociales también. Eh, trascendió durante la campaña de que el presidente Daniel Novoa como que trató de disminuirlo o neutralizarlo a la línea en el sentido de que si es que le gustaba o no su plan de gobierno, bienvenido para apoyarlo, pero es que si no le gustaba él tenía que ejecutarlo. Entonces vemos que eso todavía eh, está en ciernes y habrá que ver cómo será la relación. Eh, la unidad dice también, por ejemplo, quién es el presidente de, 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 de la CONAIA, anunció, ¿Sí? por ejemplo, varios días después de la, de la victoria en, en segunda vuelta, de que iba a anunciar movilizaciones, pero eso también, como que no pasó de una declaración pública. Entonces, vamos a ver cómo será este la administración de Daniel va durante el 2024 para ver si es que logra esos roces con los sectores sociales, insisto. Yo creo que ahí va a jugar un papel fundamental la reforma tributaria y hará, si es que la gente salga a las calles a protestar o si es que los sectores sociales buscarán alguna eh, algún diálogo o alguna compensación en ese sentido. Vemos que también, por ejemplo, eh, ha quedado el hecho de que dentro de esa reforma tributaria este, se contempla, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal, que fue otra de las cosas que ya eh, hizo su, de su política de Estado Guillermo Lazo. Ya vimos los resultados que pasó, por ejemplo, en junio de 2022, a un año de que cumpla funciones el presidente saliente. Entonces, uh -huh. habrá que ver el comportamiento de la Conalle con el presidente de la República Electo, Daniel Novo, en ese sentido.
1: John, quiero consultarte porque el presidente saliente, Guillermo Lazo, emitió un reglamento sobre economía violeta, para equidad de género, una normativa que dispone de la creación de políticas públicas para fortalecer la equidad y paridad de género en distintos ámbitos. ¿Por qué Lazo toma esta resolución a dos días de que asuma Novoa?
2: Bueno, eso demuestra claramente de que el presidente saliente nunca tuvo un rumbo, nunca tuvo un, una, un, un plan a la mano. Vemos que, por ejemplo, durante esta semana lanzó recién o Estuvo planeado lanzar este la el plan de seguridad para combatir a la delincuencia organizada 2023-2030. Entonces vemos que a dos años de que el dos años y seis meses el presidente saliente va a dejar el cargo recién se le ocurre lanzar el plan de, de seguridad contra la contra lo, contra los contra la, contra el crimen transnacional. Entonces eso refleja mucho de la improvisación y de la falta de preparación en la administración pública y es una muestra más de la de la falta de credibilidad en la palabra presidencial y en el sentido de que nunca se priorizó este lo importante, perdón, nunca se priorizó lo urgente y lo importante, en el sentido de que siempre estuvo presente la, la agenda política del presidente en el sentido de preservar eh, su imagen, de tratar de, de lanzar su, de tratar de limpiar su imagen a pocos días de dejar el cargo. Y vemos que, por ejemplo, también hizo este lanzamiento de un libro donde está todos sus 910 como presidente y que se lo dedicaba palabras más, palabras menos a sus detractores. Y vemos que también refleja esta, eh, esta falta de rumbo o norte para tratar de conducir la maquinaria del Estado que, insisto, la administración pública es, es bastante compleja y requiere de equipo de trabajo, requiere de, de liderazgo y sobre todo de voluntad política, que es lo que vemos que en los últimos en los últimos meses y en los últimos años ha habido una, una merma y ha habido este una ausencia total en ese sentido de parte del de, de jefe de Estado.
1: John, el nuevo presidente Daniel Loboa debe atender la más compleja crisis de seguridad que vivió el país en su historia, debe encontrar además una salida a la difícil situación económica y social, a esto se suma el faltante energético que provocó cortes programados, ¿Este breve mandato puede convertirse en una gran plataforma para lograr su reelección en los próximos comicios en el país?
2: Todo dependerá de cómo su gobierno realice gestión y demuestre resultados en el año 2024. Y eso va a depender mucho de cómo maneje la inseguridad y si se logra reducir eh, el índice de muertes violentas por cada cien mil habitantes. Eso dependerá de qué, de cuánto vaya a destinar en el presupuesto general del Estado, de cuánto vaya a destinar en inversión social en obra pública, de cuánto, de cómo él se va a llevar con los gobiernos autónomos descentralizados, de cómo él preserve la palabra presidencial que ha estado tan devaluada y ha estado tan por los suelos durante los últimos años. Entonces, todo eso va a depender mucho de, de qué tanto el presidente la electo Daniel Nova logre su reelección en el año 2025 y que, como bien sabemos, 2024 va a ser un año preelectoral. Entonces, todo lo que haga el presidente electo va a estar este, en los reflectores públicos y va a estar sujeto al escrutinio público en ese sentido. Entonces, todo va a depender de cómo lo haga en el plano económico, en el plano de la seguridad, en el plano de la energía... Eh, ¿De qué tanto logra mitigar los apagones y es que tiene un plan para lograr este reducir ese déficit energético que tiene, por ejemplo, el Ecuador? ¿Y bajo qué condiciones es que Ecuador en los últimos en las últimas semanas logró estos eh, acuerdos para tratar de conseguir megavatios con Colombia, con Perú y con el propio sector empresarial en Quito y en Guayaquil, como anunció el presidente eh, saliente Guillermo Lazo? Entonces, todo eso va a depender mucho de los resultados que logre Daniel Novo en esas tres áreas, en la seguridad, en la economía y la energía. Que, insisto, para mí, el gran desafío que enfrentará Daniel Novoa en 2024 será la debacle económica. Y todo dependerá de la reforma tributaria y el plan económico que presente durante, estos, este, durante los próximos 30 días de lo que queda del 2023 y de cómo arrancará el 2024.
1: ¿Y qué rol tendrá la oposición en todo esto?
2: Vemos que por el momento la, el rol de la oposición se va a reducir a fiscalizar y a ejercer control político en la Asamblea. Eh, como insisto, este, la alianza a la cual llegó el presidente electo con el Partido Social Cristiano y con RC veremos si es que eso trasciende más allá de la, de la designación de comisiones legislativas o de la integración del Consejo de Administración Legislativa. Todo, todo eso va a depender... De, eh, de su capacidad de diálogo y de, de puente interinstitucional que logrará su ministra de gobierno con las principales bancadas en la Asamblea Nacional para lograr la aprobación de sus proyectos de ley, ya sea de carácter económico urgente, ya sea, por ejemplo, para una próxima proforma presupuestaria en 2024, si es que logra este, acoger las observaciones del legislativo y si es que no lanza alguna consulta popular, que también es otra de las cuestiones que también la puso en el debate el presidente electo, para tratar de este, construir y ganar capital político y también ganar experiencia política, que es lo que también este, de alguna manera busca con este acuerdo legislativo en vista de que es una figura nueva en la política, de que encarna ese relevo generacional y también lo que refleja también este, la composición de su gabinete ministerial.
1: John Vivercelli, analista político ecuatoriano, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchísimas gracias a usted Alejandra, qué gusto y nos vemos en una próxima ocasión. Telescopio,
1: ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí, telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elab.
1: Ya lo saben, la frase del día, la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
2: Si algo nos ha demostrado la historia en la política ecuatoriana es que estas eh, alianzas tienen a ser fugaces porque, insisto, eh, de paso que 2024 va a ser un año preelectoral de cara a las elecciones presidenciales del 2025, donde todos los partidos políticos van a buscar este protagonismo, van a buscar su propia agenda y a la vez buscarán terciar en las elecciones presidenciales para tratar de... Ganar la presencia como fue ahora en estas elecciones anticipadas del 2023. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.